0: Estás escuchando Posta. Posta, Posta, Posta,
1: POSTA. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, o lo que sea que coincida con este momento tan lindo, tan amoroso, de, de, de hermandad, de comunidad, de colectivo, al que le diste Play. A esto qué es un nuevo episodio de Hoy Tras noche diarios. ¡Eh! Yeah. Mira, me refiero a Argentina y estoy al borde de la locura.
0: Tiania Santiago no Calori. Hola. Es lunes. Pero se siente lunes? como domingo o como que no sé.
1: Es no sé bien qué es eh, eh, exactamente, pero Mirá si
0: Luchi después los, los mezcla todos, ¿no?
1: Sí, y quedamos
0: <risa> y quedamos
1: peor de lo que ya quedamos solos.
0: Claro, como que no saben, estos boludos no saben ni el día que es, ¿no?
1: Claro, si caíste acá de casualidad, esto es una especie de muestra pequeña, corta, breve, de lo que es un podcast semanal que hacemos desde 2017, que se llama Hoy Tras Noche, en el que hablamos de películas, no hablamos de series, no hablamos de películas de superhéroes, no hablamos de minions, hablamos de las otras películas. Puedes ir a buscar todos los episodios pasados, puedes ir a buscar también los capítulos de eh, hoy tras noche diario que arrancamos con el aislamiento preventivo, aislamiento social preventivo obligatorio de la Argentina. Si estás en otro país, eh, bueno, te mandamos un beso grande y quédate en casa igual también.
0: ¿no? Sí, probablemente a menos que tu presidente diga que, te lo, que, no, que, que no que se cura solo. Y nos estás estudiando sí. desde Brasil o México, probablemente también estés en aislamiento obligatorio, ¿no?
1: Sí. Ahora, viste, igual en México recularon. Eh, ahora, ahora los mandó a la casa. Ah, ahora mirá sí. qué bien. Bueno, bien. Claro. Se ve, nunca eh, ve es tarde bajando. para pedir
0: disculpas, ¿no?
1: No, no. Nunca es tarde. Oh, bueno, veremos. vamos, para a cuarentenear. Hoy tenemos dos películas cuyo, cuyo hilo eh, que, que las une, que tienen las cosas que tienen en común, la etiqueta que tienen en común, sería... Un tipo metido en un quilombo enorme. Eso. Que un quilombo... O sea, si vos pensás que estás teniendo un día de mierda, eh, atención porque estos chabones estaban un toque más complicado que vos.
0: Ojo, estos dos chabones que, de los que vamos a hablar igual podían salir a la calle, ¿no?
1: Sí. Bueno, la vida te da y te quita. Porque no sé, eh, por lo menos en el caso de... U de uno, estoy segura que no sé si algo tan bueno Lo de salir a la calle
0: Bien, decíamos que es, vamos a hablar de una película del año 93 Y una película del año 81 ¿Por cuál querés empezar, Flor?
1: De, háblame de la del 81 Que es la que yo no tengo tan fresca, por favor
0: La película del año 1981 es Tiempo de revancha de Dolph Aristarain, eh, La segunda de tres de la trilogía de policiales Que empieza con la parte de León, sigue con esta Y termina con Últimos días de la víctima Últimos días de la víctima tuvo un tuvo un reflote en los últimos años con el caso Nisman, porque parece que te explicaba cómo podía ser que lo hubieran matado y hubieran cerrado la puerta. Pero, Al margen de esta estupidez, este, Tiempo de Revancha es la segunda y probablemente la más lograda de los policiales de, de Aristarain. Básicamente, cuenta la historia de un tipo que eh, decide hacer una, una estafa, si se quiere, a una compañía para la que trabaja de dinamitero, es como un experto en, en demoliciones, trabaja en el sur y decide inventar que se quedó mudo para poder cobrarles un seguro y zafar y cagar, cagar una empresa, básicamente, uh -huh. con otro amigo que, bueno, no importa ahora no, no es importante realmente eh, porque la tienen que ver y, y sorprenderse con cosas
1: la empresa le dice minga
0: la empresa le dice minga y él empieza a, y, la, y la empresa empieza a, a sospechar que esto no es verdad digamos, mm. y que esto no que el tipo no está mudo de verdad entonces, es muy interesante porque la película es de 1981 y es una película que se estrenó en ese año, en el año de la Argentina, capaz no estaba tan bien, y donde había un montón de gente que de verdad no podía hablar, digamos. Sí, y en por realidad, lo tanto no había democracia. Exacto, y en realidad lo que, lo que es la película es un thriller... Que además habla un poco del estado de las cosas, que eso es lo que me parece más interesante. Lo mismo pasaba con Últimos Días de Revancha, digamos, y. y últimos Días de la Víctima, perdón, me mezclé los dos títulos. Este, uh -huh. y, la, y la idea de la mano de obra desocupada, digamos, y un montón de cosas. Este, vale muchísimo la pena. Está Federico Lupi, está Ide Padilla, está Julio de Gracia, está Ulises Dumont, y un montón de gente, pero actuando bien. Está Arturo Mali, está Enrique Liporache, hay un montón de Rodolfo Rani, este. Y si tienen ganas de ver un policial de los buenos, porque Argentina tuvo un problema, digamos, después de la vuelta de la dictadura, que fue que los policiales se convirtieron en unas porongas imposibles. Uh -huh. Y tenés, viste, no sé, el desquite, que digo, a mí me puede parecer divertida, pero son una cagada. Este, esta es de verdad de muchísima calidad e increíble, así que si no la vieron nunca, corran a verla. Tiempo de revanche año 1981.
1: Yo nunca terminé de entender, porque no, no, te vi toda la filmografía ni de casualidad de Aristarain, pero nunca entendí bien eso Son como películas, de.
0: Flor.
1: Claro, sí, ya lo sé, pero eh, la playa del amor no te la vi, eh, no, no entendí bien eh, como eh, esa, esa mezcla entre, hasta incluso en, en elencos, tipo, una con Cacho Castaña, y después 800 con Lupi, como que no, no era, entendí bien eso. pero Él, era, él yo fue no asistente me
0: de dirección muchos años y después fue director por encargo. Las películas de Ajá. la discoteca eh. y la playa son películas que hizo por encargo. La discoteca, de hecho, es claro. una muy buena película. La playa es una cagada, pero, pero la, la, playa la discoteca, de Lagorno, la discoteca la, es un buen policial. Sí. Al margen Ajá. de que esté Cacho Castaña y y Mónica sí. Gonzaga, no me acuerdo quién era la chica, sí, el interés sí, afectivo, este pero es, es, una, es una película bastante interesante, si la, si la ves, digamos, con ojos de, de, no sé, con la que verías una película donde actúa, Bien. no sé, Mick Jagger. Perfecto,
1: espectacular. Ahora nos vamos a 1993 porque vamos a hablar Uy, de re vieja! Fugitivo. El fugitivo, que yo empiezo a pensar que eh, a medida que nos vamos alejando más de los años eh, de esplendor del cable y del zapping y del VHS, hay cada vez más gente que no vio películas como esta, o no de los, sobre todo de los 90 y últimos 80. Yo como creo el fugitivo, que no. Que era un clásico que si no la habías alquilado. Eh, la encontraste en cable tres millones de veces. El
0: Fugitivo es eh, además de todo esto que decís es para mí top 10 de películas de historia del cine, o sea, está buena de verdad, o sea, es una película uh -huh. solidísima que funciona por todos así? ¿Es lados? redonda redonda o no? Es de los mejores guiones, para mí está en el top 5 de guiones, para mí es Dura de Matar, uh -huh. El Fugitivo Este, Sueño de Libertad eh día de entrenamiento y alguna más. O sea, estamos ahí. Uh -huh. Ese sería el Olimpo, sí. ¿no? lo viene bien escrito. Sí. Este, este es uno, es un reloj la película, es perfecta, funciona bárbaro, es genial. Está basada en una serie de los años Eso 60 que se llama El Fugitivo, muy libremente en la serie. Eh, y en este caso es básicamente le historia un tipo que lo, que lo acusan de haber matado a su mujer, se escapa para buscar al verdadero asesino.
1: Mm -hmm. y ahí tiene el día de mierda porque básicamente tiene a Tommy Lee Jones eh, atrás cada vez que se da vuelta
0: exacto, y tiene además de todo eso de ser una película de persecución tiene algunas de las eh, secuencias mejor escritas de la historia yo no te no lo puedo explicar, pero digo la secuencia del hospital es de una perfección absoluta o sea, tiene como, son coreo. es ballet directamente lo que escribieron entonces, eh, lo ves y es, y es tal la, la perfección que no lo podés ni entender me parece que eso es lo maravilloso que tiene el Fugitivo, además de ser una película absolutamente disfrutable y entretenida, ¿no? Digo, porque viste que muchas veces la gente piensa que las películas buenas son dos personas en una habitación sí. hablando profundamente. No, eso es más bien una cagada. Una buena película si... es un tipo corriendo y que te resulta entretenido.
1: <risa> sí. Y si no la viste nunca, vas a entender también un montón de referencias de Los Simpson o de, cual de, de otros lados, porque hay un montón de, de momentos y, y, y frases y demás icónicos. Pienso eh, obvio cuando están ahí en ese, ¿cómo se llama? Como ese desagüe gigante en esa cosa. Sí. Eh, ellos dos enfrentados, eso se, se referenció en un montón de, de otras eh, series, películas y demás. ¿El director qué hizo? Después este señor
0: Había hecho alguna que otra cosa. A ver, déjame acordarme, déjame acordarme, mirar el DMDB. No, hizo, continúa. bueno, Alerta máxima con... Mm. Eh, venía de hacer Alerta máxima con Steven Seagal, que, sí. no, que yo te digo la verdad, no es una mala película. Eh, Reacción en cadena. Eh, Daño colateral, mm, era muy de esta época.
1: La del asesinato perfecto, un asesinato perfecto, no sé cómo le pusieron acá, la de Michael Douglas, ¿te acordás con Vigo Mortensen en Winner Ah, muy, es muy verdad, sí. sí. Sí, bueno, no destaca mucho, pero tampoco es un papelón, me Igual parece, Igual como ¿no? hemos
0: dicho muchas veces en este podcast, hoy un thriller de, ese de, lo, de esos de los 90 es caviar sí. en comparación <ríe> sí, con la claro. mierda que hay para ver
1: tal cual El fugitivo entonces también la pueden ver eh, Muy fácilmente Y Creo en buena en calidad Desde sus hogares Solo tienen que darle play Como a todos los episodios de Hoy Tras Noche Diario A todos los episodios que siguen saliendo semana a semana Los viernes de Hoy Tras Noche ¿Esto fue todo por hoy? Sí, por favor